0: hallo und herzlich willkommen zum ringfuchs podcast eine neue ausgabe ich bin der Marvin, wie immer an meiner seite der Jasper, hallo hallo hi so, und wir sind wieder da, diesmal mit einer Ausgabe, da geht es natürlich auch um Gimmicks und zwar um politische Antagonisten, um, ja, man könnte sagen, ähm, den Gegenpart zu den guten Amerikanern, also wir beziehen uns hier natürlich immer so ein bisschen aufs amerikanische Wrestling, Jesper, und da gibt es ja tatsächlich einige Gimmicks, die für böse Wichter genutzt wurden, ne? da haben wir eine ganz, ganz breite Palette, ne?
1: Eine super breite Palette. Du hast gerade gesagt, gegen die guten Amerikaner. Wir werden auch ein paar böse Amerikaner tatsächlich hier als Beispiele haben. Aber generell äh, hast du natürlich völlig recht. Meistens ist es der typische Kampf gut gegen böse. Und der ist eben im Mainstream-Wrestling, so wie wir es kennen, sehr oft aus, aus amerikanischer Sicht erzählt. Ähm, und dementsprechend sind da auch die Amerikaner äh, oft die guten. Und dann gibt es da eben ganz viele Beispiele für. Die ändern sich auch logischerweise im Laufe der Zeit. Absolut, so, wie sich auch ja. die, so wie sich die geopolitischen Konflikte eben auch geändert <lacht> haben und es dann mal neue gab. Aber witzigerweise gibt es auch immer wieder Beispiele, wo so völlig anachronistisch so ein ganz altes Feindbild im Wrestling wieder ausgegraben wird, obwohl das eigentlich gerade realpolitisch gar keine Rolle spielt, ist auch immer wieder spannend zu sehen. Aber ja, gibt sehr viele Beispiele, sehr viele schlimme und schlechte Beispiele tatsächlich auch. Sehr, sehr selten gut umgesetzt oder spannend umgesetzt, meistens eher ein bisschen schmerzhaft. Manches oder sehr vieles davon natürlich einfach schlecht gealtert, muss man auch sagen.
0: Also du hast vollkommen recht, vieles davon schlecht gealtert. Im Endeffekt ähm, müssen wir mal ein bisschen so ein bisschen chronologisch gehen und zwar, was war natürlich früher das Problem, also Wrestling ist irgendwann ein Groß geworden, Man hat Feindbilder gesucht und die hat man natürlich gefunden. Wo? Natürlich bei den Nazis. <lacht> und die Nazis, die waren das Feindbild der Amerikaner und ähm, da hat man sich gedacht, okay, das könnte man ja theoretisch auch im Wrestling-Bereich ein wenig ausdehnen und einer der Ersten... War tatsächlich Karl von Hess, äh, eigentlich Sohn ungarischer Eltern, also hat gar nicht so wirklich viel mit Nazis zu tun gehabt, war sogar für die USA, äh, dann auch im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, aber es war ein Gimmick, mit dem man gut arbeiten konnte, das war sogar so weit ging das, dass er Morddrohungen bekommen hat. Klar, ne, die die Linien zwischen Wrestling als Fake oder als Kunstprodukt und Sport, die waren da früher viel härter ja, und dass man das heute irgendwie abstrahieren kann, das war für viele damals noch nicht so ganz klar. Da wollten sie ihn wirklich bedrohen, haben ihm auch Schläge angedroht und so weiter und so fort. Das war also gar kein einfaches Gimmick, aber war so ein bisschen, zumindest nach dem, was ich so gefunden habe, einer der ersten wirklichen Nazi-Bösewichte in den USA, ne?
1: Ja, da gibt es dann ja aber eine ganze Reihe von und die sind auch manchmal so ein bisschen unterschiedlich in der Ausprägung her. Es gab ja zum Beispiel hier auch noch, äh, na ne, wie hieß sie, Han Hans Schmidt, glaube ich, auch noch, ne? Äh, der auch das, der das Gleiche, so, mm -hmm. ja, der das Gleiche auch quasi gemacht hat. Allerdings, mh, also, der hatte nicht die ganz klaren Symbole, wohl auf dem Outfit drauf zumindest, hat aber wohl auch den Hitlergruß gezeigt, tatsächlich irgendwann dann. Aber dann gibt's ja noch deutlich heftigere Beispiele, zum Beispiel mit, mit Baron von Raschke, äh, dem wir jetzt ja, der ja bei, bei bei der EWA war das dann, glaube ich, auch, wo er auch mit der, mit dem Umhang, mit der die, mit dem Hakenkreuz rum, rum rumgelaufen ist, was aus heutiger Sicht natürlich. Absolut unvorstellbar ist das einfach mal so, um Wrestling zu bringen. Äh, aber muss man da fairerweise sagen, Baron von Raschke hat es zumindest auch in seiner Karrierebetrachtung auch nicht geschadet. Wir haben ihn jetzt erst gerade neulich wieder sehr warm hat begrüßt bei AEW tatsächlich gesehen. Ähm, aber ja, das äh, hat sich eine ganze Weile durchgezogen auf jeden Fall, alleine auf dem nordamerikanischen Kontinent.
0: Auf jeden Fall und die Sache ist natürlich mit Baron von Raschke, der irgendwann na, zu einer sich selbst karikierenden Figur, dann vielleicht auch geworden ist. Aber klar, in dieser Zeit, damals auch bei NWA, dann irgendwann auch mal sogar in der WWF gewesen als Manager, der Power of Pain, das war nicht so wirklich lange. Aber er war immer in diesem Umfeld, Wrestling-Mainstream-Umfeld, wenn man sich das heute mal anguckt, was du schon sagst, einen schweren deutschen Akzent, manchmal auch mit vielen deutschen Worten, manchmal vergisst er den Akzent, aber auch wenn er in Rage ist, dann denkst du auch, okay, naja, so wirklich viel mit Deutschland hat auch nichts zu tun. Was er überhaupt mit Deutschland zu tun hat, könnte man ja fast sagen, das war, dass er mal bei Ringerwettkämpfen in Rheinland-Pfalz dabei war. Also das ist so mit das Highlight, was er dann irgendwie dann mit sich herumgetragen hat, war, wie gesagt, auch einfach ein sehr, sehr guter Ringer. Uh, ursprünglich aus Nebraska gekommen, ja, aber er hat halt dieses Gimmick wirklich perfektioniert und uh, was vielen gemein war und das, da kommen wir gleich auch noch zu ein paar anderen Athleten war, äh, nicht nur vielleicht auch deutsch gesprochen, du hast eben schon gesagt die Swastika überall drauf da gab es noch ein paar weitere, über die wir gleich noch sprechen aber bei ihm, äh, wie bei einigen anderen auch, ein Finishing-Move und zwar die Iron Claw als Finisher war ganz berühmt und natürlich Baron von Raschke dass äh, jedes Kind oder jeder der ihn sieht, macht heute noch die Iron Claw das hat er wirklich wie kaum ein anderer äh, transportiert, muss man sagen
1: ja, ich meine, liegt so ein bisschen auf der Hand. Das Würgen oder so komische Nerve und sowas sehen ja auch einfach nur böse und gemein aus und sind dabei wenig spektakulär und sind natürlich wunderbar dafür geeignet, das schwächelnde Babyface quasi noch weiter... Zu bedrohen, ja, darum macht es ja auch Sinn, dass dann ausgerechnet immer so die bösesten der bösen Ausländer im Wrestling dann auch immer noch diese fiesen Moves tatsächlich haben. Äh, aber Baron von Raschke hat ja wirklich eine Karriere draus gemacht aus dem Move. Ich glaube, seine seine Doku hieß ja, glaube ich, auch The Claw, einfach nur die richtig, damals, ja. damals die, die jetzt irgendwie auch gedreht worden ist. Äh, kommt, glaube ich, habe ich neulich gelesen, die kommt jetzt, ne? Ja, ich glaube, nach irgendwie zehn Jahren oder <lacht> irgendwas. Ich habe nämlich angekommen, <lacht> als gelesen habe, dass die der erscheint, dachte ich so, warte mal, da war ich dann noch in der Uni, als das, habe ich das erst mal davon gelesen. Aber ja, der gute zehn Jahre gebraucht. Ja, aber die, die klar, ähm, sein Markenzeichen geworden, ehrlich gesagt, hat ihm das sogar sehr dabei geholfen, diesen ganzen anderen Quatsch des Gimmicks halt hinter sich zu lassen, ne, weil also natürlich hat er immer noch den sehr deutschen Namen, aber der ganz große Nazi-Schmiss, der ist da jetzt eben ein bisschen raus, Gott sei Dank. Äh, und er hat eben noch die ikonische Handbewegung, da kann er sich ein bisschen von lösen. Ist Gut so.
0: Ich meine, auch mit Stechschrittern eigentlich rumgelaufen am Anfang, ja. in seinen Ringzeiten, da muss man auch wirklich sagen, das könnte auf heutiger Basis einige Probleme mit sich bringen. Nicht überall, also bis nach frühen 2000, auch in Deutschland, gab es das immer noch vereinzelt, aber ich sag mal, im größeren Rahmen, klar wird es das heute so nicht mehr geben, aber Run von Raschke, wahrscheinlich einer der populärsten ehemaligen Nazi-Wrestler und das hat ja immer mal wieder so andere ähm, Anfänger auch gegeben, auch bei den von Erichs war das ja am Anfang so, ich glaube, Fritz von Erich hat ebenfalls den hitler Hitlergruß gezeigt, wie tatsächlich irgendwie relativ viele ja. in der Zeit, ähm, aber ist dann auch nicht weitergegangen, äh, aber ist ja auch noch früh dann wirklich auch als großer Face dann in Erscheinung getreten, wie seine ganze Familie, aber trotzdem auch da, die Anleihen waren durchaus da. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und es gibt noch weitere, ähm, wenn wir jetzt mal gut in den USA, das waren so, so ein bisschen mit die größten, kann man sagen, da gab es natürlich noch ein paar andere, aber äh, es sollte zum Beispiel auch mal so gewesen sein, das hatte ich mal gelesen, dass John Heidenreich äh, der eine oder andere mag ihn noch kennen, der ja dann auch gemanagt wurde von Paul Heyman, da gab es äh, ursprünglich wirklich Ideen, das hatte mal ein Writer erzählt, ähm, dass er auch als äh, Nazi zurückgebracht werden sollte, das war ja so 2003, 2004 oder 2005, John Heidenreich groß war in der WWE und äh, das war ja eine sehr gewagte Idee und ich bin relativ froh, dass die nicht umgesetzt wurde, insbesondere weil Paul Heyman hatte auch seinen Manager hätte da werden sollen.
1: Du hast den ganz wichtigen Punkt vergessen, also John Heidenreich wäre nicht nur ein Nazi gewesen, er wäre ein aufgetauter Nazi gewesen, weil die Idee gewesen ist, dass sie ihn quasi aus dem Eis geborgen haben. Äh, das wollte das ich dir überlassen. <lacht> das, äh, der Nazi aus dem Eis quasi. Ähm, war tatsächlich ewig lang eine Urban Legend und wurde dann aber von einem Writer, ich glaube es war ich glaube es war äh, Madigan, ich habe mhm. den Vornamen von dem vergessen, ähm, ich möchte ja doch, es war Madigan, zumindest ja, äh, der das bestätigt hat tatsächlich, dass er mit dabei gewesen ist, als die, die rum, rumgeworfen worden ist. Es ähm, wurde dann aber glücklicherweise nicht gemacht und äh, stattdessen war Aidenrake nur so ein sehr seltsamer Zeitgenosse. Ja, aber es wäre tatsächlich sehr spät nochmal fast der Fall gewesen. Ähm, und dann gibt es ja keine Ahnung, also wir können ja mal ganz, also Du hast ja vorhin schon ganz richtig gesagt, das ist ja nicht nur in den USA der Fall gewesen. Nein. Man kann, auch, man kann ja auch nach Mexiko rüber gucken. Da gibt es, glaube ich, den, das Nazi-Gimmick mit dem vermutlich besten. Nazi-Gimmick-Namen, nämlich El Nazi. Ja, so. El Nazi, einfach wirklich auch so richtig stumpf, einfach ein Typ in einer, einer Luchador-Kleidung, der einfach ein fettes Hakenkreuz auf der Brust hat, wahnsinnig kultiviert. Da hat sich jemand richtig viel Gedanken gemacht. <lacht> äh, finishing Move ist natürlich auch die Swastika.
0: Alter, als du mir das gezeigt hast, bin ich fast gestorben vor Lachen. Ja? Also
1: das ist, ja, also so stumpf. Und ich habe jetzt neulich in, in noch einen Artikel gefunden, in der Vorbereitung auf die Folge, dass es sogar eine Frau gab. Genau, La Nazi. Gimmick, La Nazi, die das Gimmick aufgerissen also, ja, also, different times. Ne?
0: Auf jeden Fall, 60er Jahre, wilde Zeiten. Aber er hat ja tatsächlich auch ganz gute Fäden gehabt, mit dem Blue Demon beispielsweise, ja. Also da war durchaus ein wenig was da, aber man muss schon sagen, also das war schon ein bisschen, ich sag mal so, mit dem Vorschlag haben wir wirklich direkt drauf, ne?
1: Ja, ja, es war schon sehr, sehr offensichtlich.
0: Und man braucht auch nicht, genau, du hast eben schon gesagt, natürlich nach Mexiko, aber erinnern wir uns auch, gucken wir mal nach Japan, eine Frauenwrestlerin, und zwar Dump Matsumoto, hat, glaube ich, nie wirklich gesagt, dass sie Nazi ist. Ich weiß nicht gar nicht genau, ja, aber äh, ist ja eine relativ bekannte und auch äh, durchaus gute Wrestlerin gewesen und ist aber immer auch mit der Swastika auf der Brust und im Gesicht rumgelaufen und hat, glaube ich, relativ, es waren keine buddhistischen Zeichen, die sie zur, ähm, ja, wie soll ich sagen, die sie zur, zur Gleichmütigkeit äh, angeregt haben, glaube ich.
1: Das, das da habe ich mich, das habe ich, habe ich mich tatsächlich nie mit beschäftigt. Also ich weiß, dass sie die Swastika mal äh, auch drauf hatte. Uh, das hatte ich zumindest mal gelesen, aber uh, ich hatte, ich wusste nicht, ob es vielleicht nicht doch irgendwie dran angehaucht, äh, als buddhistische war, ich weiß es nicht, aber ja, das äh, spricht dann wohl eher nicht dafür.
0: Nee, es, ist, es geht dann eher wie, wie bei typischen Provokationen von Punks, so eher in, eher in die Richtung, ne, und äh, das ist das, was ich ja herausgefunden habe. Liebe Leute, korrigiert mich, wir haben ja so ein Discord-Channel, wenn ihr da was besser wisst und ich mal ein bisschen unvollständig hierbei war, bei Matsumoto, äh, dann schreibt das gerne in den Discord-Chat, würde uns auf jeden Fall freuen, oder bei Twitter natürlich auch, aber das sind so ein paar Nazi-Gimmicks, ähm, die es im Verlaufe der Zeit gab, ganz zuletzt gab es ja noch den German Juggernaut, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Es war glaube ich 2018, mhm. wo irgendjemand rumgelaufen ist, der eigentlich Lehrer ist und dann in einen kleineren Ligen den German Juggernaut gegeben hat, leider auch mit äh, den Siegheilgesten, kommt tatsächlich halt auch 2018, kann man fast froh sein, nicht wirklich gut in den USA. Es gab offenbar auch Leute, die zurückgejubelt äh, haben, aber die Mehrheit war dann doch pro USA.
1: Nun. Ja, immerhin das. Ja, ansonsten gab es ja noch so ein paar Abschwächungen davon. Also ich meine, Alex Wright hat ja irgendwann noch das Berlin-Gimmick quasi bekommen. Oh, krass, äh, habe ich komplett vergessen, ja. Ja, das ist ja auch nicht so ein hundertprozentiges Nazi- oder Fascho-Gimmick tatsächlich, sondern da ist ja auch noch so eine fette Cyberpunk-Anleihe quasi mit drin. Ne? Also der war, <lacht> ja. hat ja so diesen typischen Cyberpunk-Look quasi gehabt. Aber von dem, was er dann eben erzählt hat und wie er geredet hat, war es dann eben doch schon wieder sehr im Deutschen bedient also Es hat er dann doch was sehr Neofaschistisches schon, was, da, was er da aufgezeigt hat. Ähm, das war so eine neuere Ausprägung davon noch. Und ich glaube auch so im Mainstream-Wrestling, glaube ich, die letzte. Ähm, was mir sonst danach noch eingefallen ist, dass äh, wir hatten ja schon mal über die äh, XCW geredet, die es in Deutschland mittlerweile gab. Eine erst Backyard, dann äh, semi akzeptierte Euro-Promotion, äh, wo es auch jemanden namens äh, Sick Shooting Star Z war, welcher Gründer und äh, Gründer und einer der Stars der Liga quasi gewesen ist. Da weiß ich noch, dass der dann auch mal als german sturmflieger äh, in den Staaten ein bisschen rumgeturnt ist und äh, unser Land ja, repräsentiert hat. Ähm, aber das waren dann auch die letzten Auswüchse, die ich aus also dem heimischen Markt mitbekommen habe.
0: Herrlich, herrlich muss ich sagen, habe ich komplett vergessen. Schön, dass ja, du mich an solche Sachen wieder erinnerst. Wir brauchen ja. nicht länger, um Martin Martinolte zu sprechen, <lacht> zu kommen. Das muss, glaube ich, nicht mehr sein. Ein dunkles Kapitel. Was wir jetzt auch wirklich endlich mal abhaken und gehen zu weiteren Gimmicks, die auch durchaus als Antagonisten geprägt und gepflegt wurden. Jasper, welche anderen Kollegen hast du denn da noch?
1: Ja, also wenn man wenn wir jetzt schon bei dem großen amerikanischen Feind sind, da müssen wir natürlich auch noch kurz über, über Russland sprechen. Mhm. Äh, ich, der, der Kalte Krieg hat ja nun eine, eine, eine mannigfaltige Auswahl an, an Populärerzeugnissen herausgebracht, wo äh, die Russen der Böse sind. Da sind unzählige Actionfilme, die ja über Kriegsfilme hingehen bis zu äh, Ivan Drako in, äh, in, in, in Rocky. Ja? Also das ist äh, äh, das ist ja auch ein super populäres Beispiel, wo man, was man aus heutiger Sicht auch nicht mehr so richtig ernst nehmen und glauben kann, aber bei Rocky ist es eben alles so over the top, dass man es halt irgendwie ein bisschen vergeben kann, ja. ja. Ähm, aber die russischen Bösewichte haben halt auch vom Wrestling nicht halt gemacht und da gibt es halt auch super viele ähm, super viele Beispiele tatsächlich für also von Ivan Koloff und äh, Nikita Koloff angefangen bis hin in die bis bis heute halt tatsächlich also das ist das spannende an den ähm, am russischen Bösewicht der ist irgendwie hat er sich gut gehalten den kann man immer, immer wieder aus der aus der Mottenkiste holen vielleicht weil das eben nicht so ganz furchtbar ernst gefärbt ist wie, ja, wirklich ein Nazi, den man einfach nur mit Krieg und, und Tod in Verbindung bringen kann. Bei den Russen, na, ist es halt irgendwie alles in den 80ern schon so dermaßen durcherzählt worden. Das kann man irgendwie mit dem Augenzwingern vielleicht noch verstehen wollen. Aber ja, da gibt es unglaublich viele Gamics.
0: Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Also du hast ja eben schon richtig gesagt. Aber bei den Russen ist es natürlich schon so, wie viele es da allein gab. Ne? Also Nikolai Volkov beispielsweise. Ja. Ähm, in neuerer Zeit Wladimir Koslow. Wir haben ähm, Ivan Koloff. Wir haben natürlich Rusev, ja. ja. Ähm, der Schwächste von allen war wahrscheinlich Crusher Khrushchev, eigentlich Barry Darso. <lacht> ja. Und es gibt aber auch einfach Leute, bei denen es genau eigentlich so angelegt war, die es ein bisschen durchgezogen haben. Nikita Koloff beispielsweise, der aber dann zu einem extremen Face wurde in der NWA. Ähm, das äh, hat dann einfach, er war so sympathisch und war eh auch kein Russe, sondern kam, glaube ich, auch aus Minnesota. Und irgendwann war dann jeder auf der Seite von ihm mit dem äh, American Dream, Dusty Roads dann auch im Tag Team. Da war alles in Ordnung. Aber es ist ja lustig, dass genau solche Stereotypen dann im Zweifel auch in der Folgezeit noch bemüht wurden. Bestes Beispiel natürlich Wladimir Koslow oder halt einfach Rusev in der Zeit, in der man sich auch anderes hätte denken können.
1: Ja, aber an den beiden Gimmicks sieht man auch schon ganz gut, dass das äh, dass der böse Russe in Anführungszeichen schon ein bisschen augenzwinkernder zu sehen ist, wenn man die Gimmicks auch genauso problemlos auf Beliebtheit drehen konnte, dann auf einmal. Ne? Mhm. Kozlov war da mal lustig, Rusev war auch dann irgendwann mega face, obwohl er nichts anderes gemacht hat, außer davor. Gut, der kam wahlweise mal aus Russland oder Bulgarien, aber das startet jetzt mal nicht, ja. Mhm. Äh, aber das kann man dann eben auch genauso auf Links drehen und die Leute sind ja auch ausgerastet, als Rusev damit mit seinem Panzer bei WrestleMania eingefahren ist. Und wenn wir mal, in, hier, wir mal vor der eigenen Haustür gucken, bei Ivan Dragunov ist es ja, ist es ja, bei Ivan sag ich schon, bei Ida Dragunov ist es ja, es ist es ja exakt dasselbe. Also der spielt ja auch den erztypischen äh, Megalomania-Russen. Äh, der da irgendwie durchdreht und mit starkem Akzent in die längste Zeit davon geredet hat. Und sein Finisher ist der Torpedo Moskau. Also, ne? Und trotzdem haben den alle geliebt und fanden den cool. Es wird Gottverdammt, haben wir ein Gottverdammter Hammer und sicher Und es kam der Russenmarsch aus Command Conquer. Also, mehr, mehr Klischee geht ja eigentlich nicht. Aber das war dann eben so überdreht, dass das eben jeder auch einfach mögen konnte. Also, und das zeigt ja schon so, dass die Ecke ist ein bisschen weniger negativ behaftet in der Populärkultur. Da kann man ein bisschen mehr was draus drehen.
0: Ist auch interessant, das eigentlich so zu sehen, dass man mittlerweile das auch fast ins Positive verkehren kann, ne? dass man ja. da eigentlich das Gefühl hat, okay, ähm, das ist natürlich irgendwie over the top. Das ist komplett drüber. Aber irgendwie finde ich diesen absurden Typen schon so krass, dass er mir wieder sympathisch ist. Interessant ist ja nicht zu viel jetzt über Walter sprechen wollen, der da nicht hundertprozentig reinpasst, aber trotzdem so ein bisschen den teutonischen Spirit noch mit, mit ja, sich trägt.
1: Definitiv, ja.
0: Und aber erstmal da äh, noch als klarer Heel angelegt ist zumindest im amerikanischen Fernsehen, wenn man so sagen will. Ne?
1: Also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, also es wird sich da jetzt nicht. Es wird da jetzt nicht groß mit gespielt, aber wir müssen jetzt auch nicht drüber, drüber streiten, dass wenn ein deutschsprachiger Wrestler kommt und mit großer, also der, der, der ein leicht militär, militantes Auftreten hat tatsächlich, ja, äh, dazu noch mit, mit relativ böser und, und barischer Stimme äh, deutsche Sätze vor sich hinspuckt, dass das dort drüben zumindest mal ein paar äh, Erinnerungen weckt, ist glaube ich unbestritten. Und wir hatten ja hier die Ringkampfdiskussion tatsächlich auch so ein bisschen mal, ne? das ist ja auch mal so ein bisschen diskutiert worden. Das, das, kann, das, das kann schon ein bisschen damit spielen, ohne sich jetzt da komplett aus der Ekelkiste zu bedienen. Das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich glaube auch, dass das, dass das bei vielen noch mitschwebt, auch wenn ich glaube, dass das in dem Fall auch nicht böse genommen wird. In Form. Also mm.
0: Aber es ist trotzdem interessant. Ne? Also wie gesagt, bei ja. den Russen erleben wir gerade einen äh, en, etwas anderen Drive, Abgesurd genug, Natürlich, dass äh, Rusev, der eigentlich aus Bulgarien kommt, dann zwischenzeitlich Russe war, aber er ja. hat ja eine Medaille damals verliehen bekommen von <lacht> Putin und das hat ihn dann zum Russen gemacht. Also manchmal funktionieren auch Erzählungen um die Ecke. Ne? <lacht> ja. Aber es gibt ja noch mehr, lieber Jasper. wir haben ja noch einiges.
1: Wir haben noch einiges, ja, tatsächlich. Ich würde auch gerne mal bei einer etwas äh, bei einem etwas seltsamen äh, Auswuchs tatsächlich bleiben, der mhm. mich irgendwie immer sehr fasziniert hat, weil ich ihn auch nicht verstanden habe und mir überhaupt nicht herleiten könnte, wie zum Teufel es dazu kommen konnte. Und das ist die, äh, die Truth Commission, äh, die es mal in der WWF gab. Völlig geil. Also das ist wirklich eine, das ist wirklich eine spannende Sache, weil also es ist natürlich nicht ganz, es ist natürlich nicht ganz, äh, ja meine Zeit gewesen. Ne? Also ich kann das nicht, im, ich kann nicht, in, ich kann nicht genau im Nachhinein sagen. Äh, wie populär das Thema damals gewesen ist oder wie bekannt das Thema gewesen ist. Aber ja, die Truth Commission, um einmal, drauf, äh, einmal zu erklären, äh, ist ein Stable, was, ja, ich glaube, 1996 äh, zum ersten Mal überhaupt aufgetreten ist, ein bisschen später in der WWF dann tatsächlich gewesen ist ein Jahr. Ähm, bestehend aus dem Commander äh, Kurgan, äh, Recon Sniper, Tank und Jekyll, dem ähm dem heutigen Don Callis. Ähm, und die waren ja quasi eine paramilitärische Truppe, die aus Südafrika kommen sollte, tatsächlich. Äh, hatten auch so einen Militärmarsch als Eintrittsmusik, waren so in Tarnfarben und mit roten Berets gekleidet auch, also eindeutig, eindeutig militärisches Auftreten. Ähm, was mich halt sehr wundert ist, dass dieser ganze südafrikanische Einschlag da gewesen ist, weil ich jetzt irgendwie nicht gedacht hätte, dass das ein Thema ist, was auf dem amerikanischen Markt krass präsent ist in irgendeiner Form, dass man damit so spielt. Äh, aber der Chef der, äh, der Truppe hat ja auch mit so einem krassen Dialekt auch gesprochen, mit so einem Akzent, sodass es auch an die Sprache eindeutig angelegt war. Sehr komisch ambitioniert und irgendwie, ich werde da vermutet für eine extrem kleine Zielgruppe, die überhaupt versteht, was die wollen.
0: Wer soll das denn auch ehrlich gesagt verstehen? Also ich weiß nicht, ähm, inwieweit man auch voraussetzen kann, dass ein WWE-Publikum gerade im entfernteren oder näheren Bereich der Attitude-Error das überhaupt checken soll. Also entweder es gab eine richtig große Doku oder es gab irgendeine Serie, die zurzeit kompletter Hype war oder sonst hat es einfach niemand verstanden. Ich kann mir das gar nicht anders erklären.
1: Also das ist nochmal doppelt spannend, weil also sie haben sich sogar schon die Mühe gemacht, den, also der, 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 kennst du, also weißt du, woran der der Teamname angelegt ist?
0: Der, äh, der, der Teamname ist, glaube ich, an eine Kommission halt angelegt. Ne? Also wirklich genau. eine Wahrheitsfindungskommission. es ist nicht ja,
1: so. ja, das ist, genau. Also es gibt diese, es gibt diese im Deutschen heißen sie Wahrheits- und Versöhnungskommissionen tatsächlich. Mhm. Die, die gab es nicht nur in Südafrika, aber ich glaube, die südafrikanischen sind die populärsten. Ähm, also in Südafrika gab es ja lange die Apartheid. Äh, das ist ein stark, strikt geführtes Apartheidsregime. Und als das Ganze dann äh, endlich irgendwann ein bisschen dahin gegangen ist und, und gefallen ist, hat man eben politisch den, den, den Need für diese für diese Kommission erkannt, weil da eben diese rassistischen Ungerechtheiten äh, ja, aufgearbeitet und auch juristisch äh, aufgearbeitet werden sollten, tatsächlich. Also die, der Gedanke war, dass zum Beispiel und das ist auch ein, also aus heutiger Sicht, ein sehr bizarres Konstrukt eigentlich, dass Leute, die äh, ja, rassistische Straftaten begangen haben oder sich völlig ja, rassistisch verhalten haben oder eben auch einfach gegen geltendes Recht verstoßen haben, die konnten in diese, vor diese Kommission treten, Dostart gestehen und haben dafür Straffreiheit gekriegt. Ähm, und die Opfer konnten auch wiederum hinzukommen und quasi anklagen. Sie wurden nicht wirklich ausgehorcht und wurden dann dafür finanziell entschädigt. Äh, teilweise mit relativ kleinen Summen tatsächlich auch. Also, die, ähm, diese Kommission so naja, spannend, die Idee vielleicht auf den ersten Heucher klingt, äh, so viel Kritik hat sie denn noch eingesteckt, weil die Urteile halt einerseits, also die, die, Idee, die, die Idee von Straffreiheit gegen eine Aussage ist halt schon komisch an der Stelle ne und die finanziellen Entschädigungen waren dann wohl teilweise auch eher gering, aber es ist jetzt eigentlich vor allem eher aus heutiger Sicht kritisiert worden, damals auch schon ein bisschen, aber es war jetzt nicht so, als wäre das damals eine rassistisch verschriene Organisation per se gewesen oder so. Umso seltsamer, dass man dann ausgerechnet diesen kleinen Bestandteil von sowieso schon so einer fernen Geschichte dann für ein Wrestling-Stable nutzt. Also ich kann mir irgendwie aus heutiger Sicht nicht vorstellen, dass das, dass das irgendjemand verstanden hat, es sei denn, da lag damals wirklich ein krasser medialer Fokus drauf, wie du sagst, durch eine Doku oder sonst mhm. irgendwas. Ja, das ist aus heutiger Sicht schon super komisch.
0: Ich finde auch, also es ist, ich meine, es reiht sich gnadenlos ähm, ein in die absurde Situation, dass es mehrere komische Gimmicks in der Zeit gab, ne, Kirken, der ja von der Truth Commission dann zu den Oddities geschoben wurde, was ja. jetzt auch nicht wirklich viel besser war, ich glaube, dazu müssen wir auch nochmal eine eigene ähm, Ausgabe machen, glaube ich, aber es ist natürlich schon so, ähm, über roundabout drei Jahre waren die dann da und es gab ja wirklich viele Sachen zur Zeit der Attitude Era, auch relativ erfolglos, ich meine, mit Don Kellis hast du ja jemanden gehabt, der natürlich am Mikrofon irgendwie ähm, was kann, aber ehrlich gesagt ist es für mich so ein bisschen das Retribution der 1996er, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, es geht schon, geht schon in eine ähnliche Richtung, ja.
0: Also insofern. Aber interessant, dass wir das mal ein wenig erläutern konnten, wenn, denn es ist schon, es fällt ein bisschen raus aus dem, was wir sonst so hatten, aber es geht natürlich in eine ähnliche Richtung, ne? muss man sagen. Aber wenn wir uns das alles angucken, da passt die Truth Commission ja auch rein und da passen auch die ähm, Russen rein und irgendwie auch die Deutschen. Man sieht dann tatsächlich schon, es gibt erstmal ein paar Charakteristika, die immer zutreffen müssen. Erstmal böse dreinschauen, ja. Wir müssen auch so eine reale Gefahr, wie soll ich sagen, implizieren, oder? Also ich meine, keiner der Leute, die wir jetzt großartig benannt haben, war jetzt komplett ungefährlich. Ne, Das sah schon nach einer realen Gefahr aus, oder?
1: Ja, wobei ich auch immer sehr, also gerade bei der Truth Commission ist nochmal ein gutes Beispiel, wo ich da auch nicht verstanden habe, was die, was die halt wollten, weil die haben auch Promos gehalten, wo sie im Grunde gesagt haben, dass sie die Apartheid wieder aufbauen wollen. Mhm. Äh, ich weiß noch, dass der Typ zum Beispiel irgendwie meinte, es gibt immer jemanden, der dient und jemanden, der herrscht und das, die zeigen jetzt wieder, wer an welchen Platz gehört, aber du hast schon recht, der Großteil davon, ja, wirkt halt in irgendeiner Form bedrohlich und versucht halt, ja, eine Art Vorherrschaft auch wieder zu erringen, auf irgendeine Art und Weise.
0: Auf jeden Fall, eine Vorherrschaft will das erreichen mit einer großen körperlichen Masse oder einem oder einer deutlichen Ausstrahlung und natürlich aber auch einer interessanten Mimik, was ja im Wrestling sowieso immer relativ wichtig ist. Und oftmals ist es halt so, gerade bei den klassischen Gimmicks, äh, wie bei den Russen oder bei den Deutschen, aber gerade bei den Russen immer auch eine Flagge dabei gehabt, muss ja, man sagen. War einer der absoluten Standarddinger, noch mehr als bei den Deutschen, wobei auch dort äh, war das der Fall. Und Flaggen, die gab es aber auch bei einem anderen Bereich und zwar eine Natürlich, wir haben jetzt über äh, Russen geredet, wir haben über Deutsche geredet, irgendwann müssen auch die Araber kommen. ne?
1: Ja, die kamen natürlich um ein anderes großes politisches Ereignis, äh, nämlich den äh, Anschlägen vom 11. September, wo ja auch der anti-arabische Rassismus in den Staaten tatsächlich wieder neue Höhepunkte erreicht hat. Sicherlich nie ganz weg gewesen, aber da nochmal richtig komplett neu hochgekocht. Auch sehr diffus gegen alles, was in irgendeiner Form nach Nahost aussieht, ähm, was auch immer das heißen soll. Ähm, unser guter Freund Kultau hat ja auch neulich die Ringfox-Stories zu Mohammed Hassan gemacht. Da kann man dann noch mal ein wunderbar aktuelles Beispiel tatsächlich auch davon hören, mhm. von einem Gimmick, was in der Form äh, aufgebaut worden ist. Aber auch das, das war ja nicht der erste Nahostkonflikt konflikt in irgendeiner Form, den es damals gab. Das zieht sich ja auch bis zurück in die 80er und in die 90er zu, mit den Irakkriegen und dergleichen. Und da haben wir ja auch schon Beispiele davon im Wrestling. Ja,
0: natürlich, und das ist ja sogar ein ganz großes Beispiel. Erinnern wir uns ja. daran, dass Sergeant Slaughter, ehemaliger guter in Anführungsstrichen, äh, amerikanischer Soldat, immer la, jahrelang Face gewesen in der WWF, dann als Heel unterwegs war mit General Adnan und dem Iron Sheik. Also äh, das war dann ja die Triade des Terrors, hätte man fast sagen können. Ich müsste mal nachgucken, wie genau ihr Name war, aber die haben dann ihren Feldzug geführt gegen Hulk Hogan. Sergeant Slaughter ja dann auch Champion gewesen. Also es war um den Irakkrieg herum und es war auch Fernsehen, ähm, amerikanisches Fernsehen, was man heute so sich nur noch schwer angucken kann. Ähm, immer wieder wurde die Verbindung zu Saddam Hussein gezogen, äh, um einfach mehr dieses Bösewicht-Gimmick der drei ähm, ja, herauszuarbeiten und natürlich auch gleichzeitig Hulk Hogan als den Guten zu haben, der jetzt im Alleingang wie einst David Hassler auf die Mauer kaputt machen kann. So kann Hulk Hogan allein den Irakkrieg befrieden. Also das war eine sehr deutliche Überpointierung der WWF damals.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, sehr plakativ auch tatsächlich, ähm, auch sehr schön in diese beiden Lager geteilt, wie du es ja schon gesagt hast, mit Hulk Hogan gegen den, gegen den bösen Foreigner tatsächlich an der Stelle. Das ist eine Formel, die man dann in abgeänderter Form auch immer wieder gesehen hat, ähm, die sich auf Jahre hinweg bewährt hat, teilweise ja auch mit wirklich absurden Auswüchsten mit Sergeant Slaughter und dergleichen, der dann ja auch hin und her gesprungen ist und dergleichen, aber ja, sehr, sehr seltsam.
0: Ja, aber es ist ein zeitgeschichtliches Dokument, kann man sagen, denn es, über viele Jahre war das einer der Hauptfäden in der WWF und dann dementsprechend ist dann irgendwann auch vorbei gewesen, irgendwann war Sautos und Slaughter wieder ein A Face und dann war er ja dann irgendwann auch wieder General Manager, das hat sich dann alles wieder gegeben, aber das sind immer wieder so Gimmicks, die immer wieder zurückkommen und gerade in Sachen Araber gab es ja mehrere, da gab es ja auch, wir haben ja eben schon den Iron Sheik genannt, aber es gab ja auch den originalen Sheik. Ja. beispielsweise und in Abwandlungen zum allerersten Mal eigentlich nicht mit, zumindest habe ich hier nicht so erlebt, als ganz klarer Bösewicht deswegen, weil er dort herkommt. Sabu, fand ich, das war so ein bisschen was anderes, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, tatsächlich, Sabu hat einfach nur eigentlich vom Look her damit so ein bisschen gespielt. Ähm, ja. Das war aber eigentlich auch größtenteils schon alles und ansonsten war bei Sabu überhaupt nichts damit zu holen, dass er dass er jetzt in irgendeiner Form da groß mit Stereotypen rumjongliert hat. Also Sabu war halt dafür bekannt, dass er ein verrückter Wrestler ist und eine irre Offensive hat und ansonsten hat er eben ein bisschen von der Kleidung sich bedient und das, das war es dann aber tatsächlich auch. Also irgendwie schon relativ spannend, dass äh, der auch sehr schnell über dieses Gimmick halt einfach hinausgewachsen ist ähm, und dann eigentlich nur noch als ja, größtenteils geliebter Face-Wrestler aktiv gewesen ist.
0: Ja das muss man sagen, gerade er wirklich als Face auch unterwegs gewesen, dementsprechend da auch nochmal so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, den Kreis durchbrochen hat, aber äh, was natürlich auf der anderen Seite schon interessant ist, dass jemand, der vor ihm dann unterwegs war, mit Abdullah the Butcher, der eigentlich auch nicht Abdullah heißt und eigentlich auch ganz andere Namen hat, aber da schon, obwohl es eigentlich überhaupt in vielerlei Hinsicht gar nicht so wirklich gepasst hat, aber natürlich dieses alte Narrativ schon bemüht hat, aber weniger auf, ich würde sagen, we weniger nur aufgrund seiner Herkunft, sondern auch einfach, weil er komplett brutal auch unterwegs war. Ne? Also er war in mehrerlei Hinsicht gefürchtet, könnte man meinen. Ne? Ja. Ja, ja. Also insofern, wir sehen, da gibt es viele, die sich dementsprechend auch daran bedienen. Hast du denn noch etwas?
1: Ja, tatsächlich würde ich jetzt mal weg von den rassistischen Anleihen tatsächlich kommen, sondern jetzt mal auf ein, ja, ich sag jetzt mal, eine kulturelle Auseinandersetzung kommen. Also die WWE hat ja mh, eigentlich Zeit äh, ihrer Existenz immer wieder Probleme mit äh, Leuten gehabt, die sie in irgendeiner Form zensieren wollten, die davor gewarnt haben, dass das vielleicht äh, schlecht für Kinder ist, was sie da produzieren, dass das nichts das, ist, was einfach im frei empfangbaren Fernsehen laufen sollte und dergleichen. Und äh, eine Gruppe, die sich da sehr stark hervorgetreten, hervorgetan hat, äh, vor allem in den späten 90ern, war der sogenannte PTC, das ist der Parents Television and Media Council. Ähm, also ja, eigentlich so eine typische, so eine typische Medienaufsicht. Wie man, kann man sie sich vorstellen. Ne? Mhm. Weil im Deutschen, in, in Deutschland ja auch einige davon haben. Ja, und die haben sich damals tatsächlich sehr auf die WWE, ja ich sage jetzt mal eingeschossen, das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von festgebissen, sondern einfach wir haben die sehr im Fokus gehabt tatsächlich und ist jetzt aus heutiger Sicht auch glaube ich nicht so wahnsinnig überraschend, wenn man so an die attitude Era zurückdenkt und guckt, was da auch gerade in Richtung sexistischen Anleihen durchaus im Fernsehen passiert ist, da haben sie sicherlich nicht mit allem Unrecht gehabt, was die damals gesagt haben, ähm, wobei ich habe mir auch noch ein paar von den Anklagen durchgelesen, die sie äh, teilweise öffentlich gemacht haben und da steht auch, also teilweise stehen da auch Sachen drin, die dafür sprechen, dass derjenige das Programm gar nicht geguckt hat, sondern sich einfach angeguckt hat, wie ein Wrestler heißt, zum Beispiel Hardcore Holly, und dass der offenbar irgendwas Pornografisches macht im Fernsehen. Das stimmt jetzt auch nicht so ganz. Äh, aber ja, die, die Stoßrichtung war klar. Also diese PTC ähm, war ja, hat die, hat, die, hat die WWE ziemlich genervt, ist ihnen ziemlich auf den Wecker gegangen, immer wieder gemahnt. Und wie das Vince McMahon nicht zum ersten Mal gemacht hat, äh, hat er dann eine Parodie davon einfach in Start gebracht. Und das war die sogenannte RTC, also ein Wortspiel auf PTC. Äh, die Abkürzung stand dann für Right to Censor. Und das war genau das, was die gemacht haben. Das mhm. waren, äh, ich glaube, zum Höhepunkt waren es äh, fünf Leute, aber im Wechsel in der Besetzung waren es äh, Steven Richards, der, glaube ich, eigentlich immer der Anführer gewesen ist zusammen mit Bul Bulbukinen, Volvines, dem geläuterten Pornostar, äh, dem Goodfather, dem geläuterten Godfather. Also das fand ich übrigens ein sehr gutes Wortspiel damals. Das, das ist ein sehr gutes, das ist wirklich ein fantastisches Wortspiel. Ähm, und Ivory und zwischenzeitlich glaube ich The Cat auch mal ganz kurz. Äh, ja, und die sind dann halt immer rausgekommen und also mit so unter lautem Sirenengeheul und Getröte äh, waren auch äh, angezogen, so ein bisschen wie die Zeugen Jehovas, äh, einfach nur so in, in weiß, weißem Hemd und, Schli und, und, und Schlips. Also sahen eher nach religiösen Fanatikern als nach ja, Aufsichtsbehörden, sage ich mal, auf und haben dann zum Beispiel immer interveniert, wenn irgendwie gerade Frauen irgendein Bar-and-Panties-Match gegeneinander wresteln wollten. Sind aber auch rausgekommen, wenn das Match zu hart geworden ist. Dann sind sie auch, sind sie auch angekommen, das kann man im Fernsehen nicht zeigen.
0: Ist doch im Endeffekt äh, ganz spannend, das eigentlich äh, zu haben. Ich muss sagen, ich habe die damals komplett gehasst, weil sie ein unfassbar nerviges Theme hatten. Eigentlich war es nur ein Dröhnen, ein wirkliches Dröhnen, aber man hatte damals ja, man könnte fast sagen, den Anführer des Stables mit Steven Richards, der das am äh, Mikrofon sehr gut gemacht hat. Ja, also wrestlerisch, ich meine, jeder von denen hatte ja irgendwas, aber sie wurden halt dementsprechend ihre eigentlichen Qualitäten beraubt und Goodfather ist ja nie ein herausragender Wrestler gewesen, Bull Buchanan jetzt auch nicht mega interessant, aber für einen kurzen Moment war das schon okay, sag ich mal.
1: Ja, es hat auf jeden Fall, also für die alle Beteiligten war es glaube ich eine ganz gute eine ganz guter Gig, weil die haben auf jeden Fall alle relativ viel Spotlight bekommen, dafür dass sie eigentlich alle absolute Randfiguren gewesen sind. Sie waren sehr viel am Mikrofon unterwegs, ähm, allen einfach auch Ivory, mhm. die sehr viel reden konnte und tatsächlich also das Gimmick ist natürlich bekloppt, aber es ist aus damaliger Zeit eigentlich eine der gelungeneren Parodien, die auch gut ins damalige Programm gepasst hat, muss man sagen, weil das Programm eben auch selber andauernd gesagt hat, wie edgy und aggressiv und gewalttätig und heiß und verboten das alles. ist. Und dann macht das natürlich irgendwie auch Sinn, so eine Faction reinzupacken, die da so auf die Bremse tritt. Also in dem Fall hat man da mal eine ganz sinnvolle und coole Parodie draus gemacht, auch wenn das natürlich irgendwann auch ein bisschen stumpf war und das jetzt auch nicht immer wahnsinnig unterhaltsam war, wenn irgendwie leicht bekleidete Frauen dann zum Fluss Ivory irgendwie in den Matsch geworfen haben oder sowas. Aber die Grundidee ist auf jeden Fall nicht ganz verkehrt. Da hat man weitaus Blöderes gemacht.
0: Das ist richtig, aber eigentlich passend. Und sogar ein Jahr früher war ein Stable geboren worden. Und zwar nicht bei WCW, nicht bei der WWF, sondern bei ECW. Und zwar war es das Network. Und das hatte sogar auch eine ähnliche Funktion. Und zwar im Endeffekt so, dass das Network erneut mit Don Kellis, aka Cyrus, also The Virus hieß er damals, ähm, der dafür gesorgt hat, er wäre ein, ja wie soll ich sagen, Repräsentant äh, von TNN gewesen, also von dem Network, wo ECW damals zu sehen war und sollte sich darum kümmern, damit das Programm weniger sexuell, weniger aufreizend, weniger hardcore ist, sondern ähm, dass es ein normales Fernsehprogramm ist und das ist im Endeffekt ähnlich zu dem, was wir eh gerade mit Writer's Sensor gesehen haben, ja, die 2000 angefangen haben und da kam übrigens denjenigen, derjenige, der dann irgendwann mal als King of Oldsburg in Erscheinung getreten ist und zwar Steve Corrino kam ähm, da in Erscheinung in größerer Form und war dann der King of Old School. und Oldschool, das Oldschool Wrestling war damals der Kontrapunkt zu Hardcore Wrestling, also wir sehen, auch da gab es genau solche Anleihen, die ähnlich wie Writer's Sensor waren, muss man sagen, oder?
1: Ja, sehr daran angelehnt Also das Beste an diesem ganzen Stable ist übrigens in meinen Augen, dass Don Callister mehrfach immer gedroht hat, dass er Rollerjam, Rollerjam äh, ausstrahlen wird auf dem wcw sendeblatt Dieses, diesen, diesen komischen, komischen Rollschuhkampf, den es damals gab im Fernsehen. Vollkommen
0: Quatsch, ey, ja Aber
1: auch es war halt einfach eine so geile Drohung. Ähm, ja, aber ansonsten auch eine lustige Idee. Äh, Finde ich auch ähnlich gut passend tatsächlich. Äh, Finde ich auch geil, ähm, dass im Ring dann durchzuziehen mit dem King of Old School, der halt anders wrestelt und halt gegen den Wrestling-Stil auch wettert. Macht total Sinn. Ähm, sehr coole Idee. Äh, irgendwie trotzdem ein bisschen Randerscheinung in der ECW für mich geblieben, so, aber ich mag die Idee generell auch total gerne. Komische Besetzung dann zwischenzeitlich auch mit Ryan und Jerry und dergleichen, aber hey, ECW, ne? <lacht> Fragen stellen. Und dann Ton-Ton aufdrehen.
0: Keine Ahnung, was Taijiri da zu tun hat. Ich meine, äh, Rhino als Muscle macht das immer Sinn, äh, dass überhaupt eine Liga äh, Jack Victory eingestellt hat. Ne? Also ist da natürlich auch noch sowas. Also ja, ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber. Zu der Zeit habe ich das mal gefressen und fand, dass die Vergleichbarkeit zu Right to Censor da da war, deswegen wollte ich das nochmal erwähnen. Ne? Ja. Aber wir sehen, das sind so hauptsächlich so mehr oder weniger, man kann schon sagen, politische Antagonisten. Das trifft es nämlich sowohl beim Network als auch bei Right to Censor, weil es eine politische Konnotation hatte. Wir haben in einer der vorherigen Folgen ja auch schon mal darüber gesprochen, dass die Ex-Antifa-Gruppe Retribution ja noch Teil des Ganzen war. Ich oh, hoffe, ja. dass da nicht noch mehr kommt in diese Richtung.
1: Ja, aber die müssen wir eigentlich tatsächlich auch noch mal ganz kurz ansprechen, weil ich das auch nach wie vor sehr spannend finde, weil das ja ein ganz ganz interessanter Blick durch die amerikanische Linse drauf ist, wie sie Antifa-irgendwelche Rioters wahrnehmen und das einfach in so eine komische Chaotengruppe dann manifestieren von Leuten, die sich schwarze Masken aufziehen und wahlweise ein paar Scheiben einschmeißen oder eben ein bisschen catchen, je nachdem, was da passt. Sich also aber auch alle stolz auf ihre Verträge sind, die sie unterzeichnet haben. Also das war ein, eine, eine absurde Mischung und ja, eine der wenigen Fälle, wo die WWE versucht, so mal wieder aktuelle politische Entwicklungen direkt mit aufzunehmen, äh, kommt heutzutage nicht mehr so wahnsinnig oft vor und muss man, glaube ich, ehrlich gesagt auch eher froh drüber sein, weil das meiste davon nicht so wahnsinnig gelungen ist.
0: Es ist nicht wirklich gelungen, muss man ganz klar so festhalten. Ähm, war extrem peinlich. <lacht> Bleibe ich auch dabei, ja. für mich eine der peinlichsten Acts der letzten Jahre. Und es ist natürlich auch so, dass man das nicht mehr ganz so häufig macht, was in Ordnung ist. Die Frage ist, kommt sowas irgendwann mal wieder, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, politische hm. Antagonisten könnten immer mal wieder aufkommen. Ähm, ich bin aber froh, wenn die WWE sich da erstmal ein bisschen von fern hält. Ich bin froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ist, irgendwie ein Black Lives Matter Movement in eine negative Richtung zu schieben. Das hätte ich mir ja. durchaus bei einigen auch vorstellen können. Ja?
1: Das Ding ist halt aber, dass es eben auch inzwischen dermaßen bipolar ist da, dass es eben auch da gar keine klaren Feindbilder mehr gibt. Also bei allen Themen, die wir gerade angesprochen haben, gibt es mhm. ich glaube gerade in den Staaten einen relativ genauen 50-50-Split, der sich einfach an den Parteien orientiert, äh, was ja auch einfach da vor Ort ein tierisches Problem ist. Ähm, ich finde, man hat schon also es gab ja mal nach dem nach den nach den Anschlägen vom 11. September ähm, ist es äh, ist, ist es ja gerade im, im in, in den USA ja also je nachdem in welchem Bereich man guckt da hat sich auch nicht jeder von mitreißen lassen aber es gab ja schon sag ich mal so ein Wiederauftreten von so einem überkandidelten äh, Patriotismus der viel stattgefunden hat also ich glaube wir kennen alle noch das tolle Beispiel von den French Fries die in Freedom Fries umbenannt werden und dergleichen ne Ach, die, ja ähm, und da gab es ja auch so da, das hat sich ja damals auch im WWE Fernsehen niedergeschlagen wo sehr viele Fäden, wieder dadurch erzählt worden ist, dass der eine Amerikaner ist. Natürlich, wir haben die Extrembeispiele wie Mohammed Hassan, aber dann gab es ja auch mit La Resistance auf einmal wieder ein böses französisches Stable. Weil die sehr guter so, Punkt. Ja. Weil die einfach so mit diesem Topf geschmissen worden ist von, die wollten nicht mit uns offenbar Seite an Seite stehen im Krieg oder irgendwie sowas. Ja, und dann will ich, dann darf man nicht vergessen, dann gab es eine Debatte zwischen La Resistance und Scott Steiner im Fernsehen. Ja, und wir sollten für Scott Steiner sein. Also, und ich glaube, damals hat man auch schon so gemerkt, dass Kat alles nicht mehr so ganz geklappt. Und ich glaube, heutzutage wäre es noch viel schlimmer, weil ich glaube, also in einer vollen Halle, da würden die wenigsten jetzt irgendwie wütend Retribution ausbuhen, weil die irgendwie eine Scheibe eingeworfen haben. Das ist Rauditum, was glaube ich, heutzutage niemand mehr so nahe geht. Und so ist es, glaube ich, bei einem Großteil der politischen Themen. Also du kannst immer noch sagen, aufstehen für die Truppen und Hand aufs Herz und dann kommt Nationalhymne Das klappt schon irgendwie noch. Darauf kann man sich vermutlich noch irgendwie einigen. Aber alles, was darüber hinausgeht, das ist nicht mehr so simpel dann so Stoßrichtungen vorzugeben, wie das früher einmal war. Das
0: ist nicht mehr so simpel und ich bin auch relativ dankbar, dass das ja. relativ
1: wenig vorkommt im
0: WWE-Programm. Ich stelle mir gerade die Frage, weil ich dahingehend jetzt gar nicht recherchiert habe, aber man müsste mal überlegen, ob religiöse Gimmicks eigentlich immer in einer negativen Betrachtungsweise bei der WWE gesehen wurden. Ja, Denn schon, auf, ja. auf die Schnelle würde ich nämlich nur negative Beispiele finden. Reverend Devon beispielsweise ähm, war ja auch eigentlich, wenn da nur Heal ähm, der Undertaker in seinem ja, Sektenführer-Gimmick ähm, natürlich auch Bösewicht gewesen. Habe ich auch mal gerade drüber nachgedacht, weil natürlich Religion ist das eine, aber es hat ja immer oder auch eine relativ politische Komponente.
1: Ja, es fallen mir jetzt tatsächlich auch super wenig Beispiele aus anderen Ligen ein. So Christopher Daniels war ja auch der Fallen Angel, da ist ja auch mal was Okkultes mitgeschwungen, aber das wurde dann je nachdem, ob er oder Face war, auch einfach unter unterschiedlich stark betont. Es gibt ja sehr viele Kultlieder so die ganze Zeit und Mordecai und sowas. Und ansonsten eben so, ja, wie du schon angesprochen hast, David Devon-mäßig angehauchte, eher aufsässige Typen, oft auch so, ja, so, Sitten, so Sittenbarone dann halt, ne, die ja irgendwie den Spaß am Wrestling verbieten wollen und so. Also ich glaube, positiv ist das nie genannt worden, abgesehen von, ja, Shawn Michaels hat so Gott gefunden und äh, ist deswegen jetzt ein besserer Mensch. Also mehr als darüber ist es, glaube ich, niemals rausgegangen. Also immer genauso bibeltreu, wie es der Amerikaner halt sehen möchte maximal. Man darf es erwähnen. Absolut.
0: Aber gut, es gibt ja noch einen Kultführer mit äh, CM Punk. Das war ja zumindest mal kurze Zeit. Das könnt ihr euch ja aktuell wieder bei AEW angucken, aber ohne dieses äh, Religiöse. Aber da ist ja auf jeden Fall einiges da. Wir behalten das mal im Auge. Wir schauen, was es für weitere politische Antagonisten noch geben kann, geben wird. Natürlich haben wir die Japaner jetzt außen vor gelassen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt. Jetzt mal das, ich glaube, da müssen wir noch ganz kurz was zu sagen, weil natürlich Japaner, gerade in der Frühzeit, auch immer nur als ziels unterwegs, haben wir ja auch schon in einer anderen Folge, mal thematisiert, aber natürlich ist das auch so ein Ding, ne?
1: Ja, als Heels oder als Comedy-Trottel, ähm, ja. das deckt sich aber ehrlich gesagt auch ein ganz klein bisschen damit, wie die kulturelle Darstellung oft in Filmen gewesen ist, weil der, ja, der Japaner kam halt irgendwie oft als, also ein bisschen als Depp in, in Serien und sowas auch unter, ähm, oder eben als komplett mythologischer Fighter oder Kämpfer, das waren eigentlich so die, ich glaube, größten Tests, die Darstellungen in den 70ern und 80ern, die sich größtenteils breit gemacht haben. Stimmt. Ähm, aber ja, das hat eine Weile gedauert, bis da auch mal jemand anders gekommen ist. Also ich meine, Yokozuna wäre jetzt das offensichtlichste Beispiel von einem japanisch dargestellten Charakter, ja. Mhm. Und wenn er natürlich auch nicht Japaner gewesen ist. Ähm, äh, auch mit der japanischen Flagge und Mr. Fuji, der mit dann dabei gewesen ist. Später hatten wir dann ja Kai and tai, die ja das typische Comedy-Deppenduo quasi gewesen sind. Und bis es dann einfach mal einen japanischen Wrestler gab, der japanisch gewesen ist, ist ja schon viel, Wasser hat den Rhein runtergeflossen, sage ich mal. Ne? Also das ist ja, ähm, ich weiß gar nicht, wer jetzt der allererste war in der WWE-Neuzeit. Ähm, ja, du meinst Yoshi jetzt Tatsu. einfach so also der, einfach du nur, der einfach nur ein Wrestler, war, der aus Japan kam. Vielleicht oder? so ein bisschen Tajiri.
0: Das war so ein bisschen ein Anleihen, ja? das kann man Stimmt, schon ja. sagen.
1: Ne? Ja, wobei da auch oft der Witz war, dass er kein Wort Englisch gesprochen hat. Ja, und danach ähm, war
0: es der erste Shinsuke Nakamura, muss man ja, so und sagen. Ja, Yoshi, Yoshi
1: Tatsu hm? vielleicht auch zwischenzeitlich. Der war ja irgendwie ja. auch mal so ein bisschen einfach nur da. Mhm. Ähm, ja, aber es kann, es waren nicht so wahnsinnig viele Yakuza-Gimmicks gab es immer mal wieder angehaucht und so, aber ähm, ja. Genau da war die
0: WCW fortschrittlicher, weil sie immer war, diese Kooperation hatte, ne? Mit ja, YouTube auch auf jeden
1: Fall. Ja, da war dann eben einfach mal einer wie, wie wie der Mutterhalter, gut, das ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, aber Tensan. ja, Chono, Tensan, die dann einfach mal aufgetreten sind und einfach gesagt, von ist übrigens, das ist ein geiler japanischer Wrestler. Fertig ist die Laube.
0: Yuji Nagata, die ganzen Cruiser ja. die immer wieder unterwegs ja, ja, ja. waren. Ne? Ja. Also die genau. haben das eigentlich vielleicht wirklich ein bisschen aufgeweist. Also bei allem, was die WCW im Laufe der Zeit auch Schlimmes gemacht hat mal sozusagen Aber in Sachen Gimmicks bei Japanern war das weniger verwerflich und auch nicht so politisch-antagonistisch, sondern da hat man schon gesagt, okay, es sind Wrestler und das sind. Das hat auch teilweise war das auch lecky. Also teilweise war das auch ein bisschen das Problem. Weil mit ja. einem frühen Yuji Nagata konntest du nicht viel anfangen. Der wusste wie er gut im Ring ist und das wusste der ein oder andere vielleicht auch, aber ansonsten hat so die Story darum gefehlt, ne?
1: Ja, total, das war einfach, das ist ja damals auch super schwer gewesen, weil das, war ja, das, das waren ja für die meisten wirklich böhmische Dörfer, da hast du gesagt, das ist übrigens eine große Nummer da drüben und dann sagt er natürlich, okay, ja, das bringt mich jetzt gerade erstmal nicht weiter als Fan, aber ist heutzutage ja auch alles ein bisschen anders, wir kennen uns ja inzwischen alle ein bisschen besser aus und äh, kennen auch viele Leute, die noch niemals hier aufgetreten sind
0: insofern, liebe Leute, wenn ihr euch nochmal über japanische Wrestler und Antagonisten unterhalten wollt, beziehungsweise nachschauen wollt, Kenzo Suzuki ist noch ein gutes Beispiel, okay. Kenzo, der dann auch der japanische Kaiser war, leider auch überhaupt kein gutes Gimmick, auch kein richtig guter Wrestler gewesen, fand ich, in Japan, und das war Stereotyp par excellence,
1: und das war, muss ja, man die auch wollten sagen. Ja, die wollten, die wollten den doch sogar am Anfang Hirohito, glaube ich, nennen, oder? Ja, genau. Ja. Wie der, der, der japanische Staatspräsident in Zeiten der des Zweiten Weltkriegs noch gehießen hat. Ja. Um, ja.
0: ist nicht so gut gealtert, kann man sich vielleicht mal angucken, war auch so im Jahr 2000, also schon wirklich ein paar Jahre her, aber trotzdem, naja, ist immer ein Tag Team Champion geworden. Trotzdem, das noch zum Abschluss, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit und dann hören wir uns ganz bald wieder, ihr Lieben.
1: Bis dann, ciao, ciao.